0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Première partie, euh, bah, toujours un peu euh, en, en mode euro, puisque dans quelques minutes, euh, 20h45, match de préparation pour l'Allemagne face à Lettonie, ça se passe à Düsseldorf, on va vous diffuser ça. C'est la 12e nation contre la 138e. Donc là, s'il n'y a pas de but, euh, les Allemands, c'est vraiment la, la crise. Alors, on va voir des buts, on va voir des buts. L'équipe du soir est repartie, demain France-Bulgarie, dernier match de préparation pour les bleus des champs. On s'est pas cassé pour le sondage du soir, on vous a demandé le prono. Qui va, qui va gagner, la France, la France ou la France Jean-Michel, l'élégant de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir cher Président, une émission, on va dire, euh, particulière pour vous, je crois.
1: Ouais, chaque émission est particulière.
0: Mais celle-là, celle particulière. Un petit peu particulière parce qu'il y a un casting peut-être avec un, un, un élément, un électron libre euh, on, on va vérifier, tout d'abord euh, bah Georges Clounet, euh, l'équipe du soir Rick Bilderman ouais,
2: c'est pas une soirée marquante euh, pour le président si je suis là hein. Non, bah, c'est pas ça, alors. Pas ça. Ai Donc, sans, vous, vous l'ai senti que c'était pas moi l'iconoclaste de la ah, soirée c'est l'homme qui regarde
0: toujours euh, la mauvaise caméra avec un proverbe extra, c'est le docteur Love bonsoir docteur
3: il ah. ne faut pas faire euh, chauffer la poêle <rire> Tant que le poisson est dans la mer, dit un vieux proverbe bulgare, en référence aux déclarations de Michel Platini, on va en discuter. Pardon pour le
1: bafouillage. Bonsoir. Tu nous as fait oh, les le le problème. Problème. Ça, une. C'est ah. le proverbe, c'est ça, émission particulière, non C'est pas ça Peut-être lui aussi est stressé. Hein Peut-être qu'il est stressé aussi. Bon, ouais. bah, je tente ma chance sur un troisième. 3e... Oui, <rire> un troisième chroniqueur. Oui, je vous présente, ah.
0: attention, l'aboyeur de l'équipe du soir, Michel oh. Pavon. <rire>
4: Ouais. Ah, Bonsoir. Oui. C'est bah, bah, bien trouvé, Carré. C'est bien trouvé. Ah oui, oui. La Boyeur Oui, oui.
1: Ouais. Non, c'est parce
0: qu'il m'a dit. Les gars, remplacez-vous, les gars. Mikou C'est la bonne option. Bah, surtout Mikou,
1: monsieur. Mikou, <rire> <on> remplace-toi <rire> <tout> C'était <rire>
0: votre capitaine.
1: Eh, oui. Ah, oui, Et la Boyer. Oui. Il vous a un peu aboyé dessus ou pas Ah ben tous, ouais. On a <rire> tous droit, là. Tous les noms, tous, bon, attaquants, Michel, milieu, côté, pareil. Michel, on est ravi de vous avoir. Oui, je suis ravi
4: d'être ici.
0: Bon, euh, si vous avez des problèmes, il y a le commissaire Valentin qui peut se de vous. Bienvenue, Philippe. Bonsoir.
5: Excusez-moi, je vous ai coupé dans votre bonsoir. Bonsoir.
4: Ah oui. Euh, Alors ah,
1: ah, Johan a ah, dit, dit
5: Que Michel euh, gueulait après tout le monde. Oui. Après nous aussi. Ah ouais oui. Oui. oui Pas parce qu'on courait euh, pas
0: assez vite. Excusez-moi. Math... mal. Mathieu Maest, le producteur de l'émission, a, a vu votre première intervention. Est-ce que vous comptez avoir un petit rototo par déclaration ou pas
5: je... c'est pour rassurer Mathieu. Mais non. C'est la bière. Hein. froid, je suis allergique ah, à foutu clim. Ah, ouais, c'est plutôt la bière. Bah, hein c'est les, les conditions. Ah, d'accord. On est avant. L'apéro Mathieu Maès. Ah oui, oui, D'accord. Vous
0: allez faire un grand match là ce soir. Un très grand. Match. Un très grand match. Ok. Camille Macali, bonsoir. Les infos.
5: Euh,
6: et tout d'abord le cadeau. Oui, voilà, c'est l'heure des cadeaux. Mais, mais bonsoir à tous. Euh, ce soir, c'est plein de cadeaux. C'est le kit du supporter et notamment un tablier FFF. C'est pour vous, messieurs, vous qui aimez bien faire la cuisine. Hein. Et puis des petits bols, ma championne, mon champion, plein de petites blagues. Voilà. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et il y aura un vainqueur en deuxième partie.
0: Fait les infos et fait aussi les vides greniers. Elle s'appelle Camille Macalic, on va retrouver dans quelques minutes pour les infos express. Merci Camille. Platini s'enflamme. La France est-elle favorite de l'euro La question est toute, toute simple, posée à Michel Platini, qui a gagné l'euro en 1984. Il répond ceci, Michel Platini. Je pense que ce n'est pas prétendument favorite. Elle est favorite. Je pense que l'équipe de France aujourd'hui est au-dessus de tout le monde. Soit par ses individualités et aussi par le nombre très important de joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale. Je pense que Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire. La difficulté, c'est de trouver les, les 11 dans tout ce lot de très grands joueurs. Je pense que l'équipe de France est la plus complète de toutes. Après, si les individualités font l'équipe, s'entendent bien et que les planètes sont alignées, je pense qu'il n'y aura aucun souci à cette question. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord ou à cette déclaration Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec euh, Michel Platini Habillage à la française L'heure est grave. Michel, juste sans me donner finalement votre justification, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Michel Platini
4: ben, Ça dépend comment on lit la question. <rire> okay. Je ne suis, suis pas d'accord avec euh... la, conclusion. la finalité, ouais. je suis d'accord avec euh... le, le contenu.
0: Ok, le raisonnement mais euh, la conclusion, pas d'accord.
5: Guillaume, d'accord ou pas d'accord avec Michel Euh... Ouais, plutôt d'accord. Oui D'accord, même si il se contredit un peu sur mmh. la fin, je trouve. Ah, il se contredit. Oui. Vous avez... Mmh. Bah, qui ne se contredit pas bah, hein. oui. Eric Bilderman, d'accord ou pas
0: d'accord Pas d'accord sur la conclusion. D'accord. Euh, Bernard, contrat ou pas contrat Pas contrat. Pas contrat, merci. Le président est
1: demandé. D'accord.
0: Ah, vous êtes d'accord Oui. Ah, vous êtes le seul. D'accord avec ah, non, le bien raisonnement bien d accord, d accord. et la conclusion
4: ben conclusion... Parce qu'en fait, c'est ça, Michel. Moi, Michel. Bon, c'est pas ça que je dis. C'est que, quand il est posé la question, je suis, je suis pas d'accord avec lui. Maintenant, quand je lis tout le contenu, je suis d'accord avec lui. Ok, d'accord. Parce qu'il donne les arguments qui font que, ouais. que, que je suis d'accord complètement avec lui. En plus, il connaît un peu le football, le monsieur, donc. Euh, oui, 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 Je pense que c'est logique. C est, c est, la phrase pas, est considérée favorite, c'est logique. Mmh. Le oui. Le contenu me, me plaît.
5: Ok. Après, moi, je comprends pas pourquoi il y a ces trois dernières phrases.
4: Il n'y aura si, pas de Si, 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 si. si, si. Bah ici, que parce que, parce que le la favori si le truc. Bah oui, mais donc c'est toutes les, les équipes, tout le c'est ça.
5: Si, si les planètes sont alignées, euh, si. Euh, bah, euh, non, puisque les si, si les, si les, me si les mecs s'entendent bien. Euh, je ne comprends pas la, 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 les, les derniers mots, moi. Ah
1: parce que c'est un peu l'interrogation qu'on a aussi. Sur est-ce que le, le collectif va fonctionner Si le collectif fonctionne par rapport aux individualités qu'il y a sur le terrain, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que tu n'as qu'un souci là-dessus. Tu as,
5: as, as quand même un doute.
1: Bah oui. ben, as pas un non, doute. Mais cette mais, phrase
5: me, me fait non, dire qu'il qu a
1: un doute. Non, mais c'est pas un doute. C'est justement qu'il en conclut en disant que le collectif sera prioritaire. Hum. Et par rapport aux joueurs que tu as dans cet effectif. Après, on peut être que d'accord avec lui, quand même, non moi, moi, enfin, moi, je ne peux être que d'accord avec lui. L'équipe de France favorite Tu as, t as, t as oui. les individualités euh, dans les plus grands clubs. Tu as un 11 qui est exceptionnel. Moi, je Et est puis, le... tu as des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent aussi, à un moment donné, si les mecs sont un peu moins bien, ils peuvent amener quelque chose de plus. Mais moi, c'est aucun je... souci qui ne passe pas. Moi, je oui, mais c'est la finalité. du mmh. si, si, as tout, euh, si le collectif est là, si les planètes sont alignées, il n'y aura aucun souci par rapport oui, à l'équipe des... que tu as. Avec si tu gagnes tout. Oui.
3: C'est pour ça que moi, je suis pour une fois pas d'accord avec Michel Platini parce que tu peux pas préjuger de ce qui va se passer sur une compétition. Surtout dans cette compétition-là, puisque c'est plus un euro, c'est une Coupe du Monde dans le format. C'est-à-dire ont Platini, en 84, ils ont été champions sur cinq matchs. Ouais. C'est quelque chose qui va très, très vite. Ouais. Là, il va y avoir sept matchs, huitième, quart demi finale des voyages, etc. Tu sais pas ce qui va, ce qui va se passer. Euh, alors, effectivement, on est tous d'accord là-dessus. On a un 11 qu'extraordinaire. On a un effectif qui est d'une richesse incroyable, mais on ne va pas sortir 40 000 exemples. En 2002, on était parti avec les trois meilleurs buteurs championnats d'Angleterre, d'Italie et de France. Oui. Et puis, il y a eu la blessure. Ils n'étaient pas alignés,
4: les mecs. Il y a eu la
3: blessure au dernier moment. Il le sait.
4: Il le sait que la France peut gagner, comme s'arrêter en quart. Il le sait. Tout peut arriver.
2: Si c'est pour dire tout le contraire de tout. C'est un peu contradictoire. Le retenu, il a
4: c'est mais il oui. sait très bien que la France ben, même si on a un meilleure équipe que tout est aligné sur un match au football, mm. c'est un des rares, rares sports collectifs où le favori, presque, n'a pas C'est pour ça qu'il y aura des soucis. Mais
3: il le sait. Tu ne peux pas dire qu'il n'y aura aucun souci euh, mm. pour les Bleus. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je ne le souhaite pas. Mais imagine qu'un joueur qui, euh, qui se blesse, imagine aussi, on en discutera un peu plus tard là, dans l'émission, mais qu'il qu y a quelqu'un qui se retrouve testé euh, positif au Covid, comme ça arrive à l'Allemagne, comme ça arrive à, à l'Espagne. Voilà, il y a tellement d'impondérables. Et puis, je le répète, c'est un format qui est très long. Mm. Voilà. Okay.
0: Puis, on, va aller, on va aller voir Bertrand Latour qui... Euh... Suis les bleus du côté de, de Clairefontaine aujourd'hui et du côté même du Stade de France. Voilà, parce qu'ils les suivent vraiment. Il y a eu une mise en place avec la, la conférence de presse avant la, la rencontre contre la Bulgarie. Bonsoir Bertrand. Euh, sur l'étiquette du favori, sur, <rire> sur l'étiquette de favori, sur ce, ce petit truc-là, euh, on en a reparlé aujourd'hui en conférence de presse avec Didier Deschamps. On est un peu passé à autre chose.
7: Je lui ai posé la question moi, directement à Didier Deschamps là-dessus et il répond que, que chacun évidemment est libre de, de ses déclarations et qu'ils ne sont pas là pour se défausser, que la France, de par son statut lors de la dernière Coupe du Monde et sur l'Euro précédent, est fort des joueurs qui composent cette équipe. Et évidemment, ils sont favoris, mais qu'il y a également d'autres nations avec, sur, les, sur lesquelles il faut être vigilant parce qu'il y a du talent en France, mais pas uniquement. Ça me semble être un discours assez rationnel et c'est que je trouve que euh, le roi Michel Platini a souvent raison. Là, il exagère un peu quand même et euh, c'est quand même une manière de, de, de mettre la pression ils l'ont déjà les joueurs et, et, et le staff c'est pas, pas, pas vraiment un souci mais euh, il connaît trop le jeu pour, euh, pour faire comme si c'était une évidence que parce que vous avez prétendument la meilleure équipe vous gagnez à la fin et d'ailleurs il met quelques si ensuite qui atténuent le discours je, je trouve qu'il exagère un peu, il n'y a pas huit classes d'écart entre l'équipe de France et le reste des, des 23 équipes qui vont disputer cette compétition-là, sachant en plus le format d'une compétition comme celle-ci, où il n'y a même pas d'aller-retour, dans lequel il peut parfois y avoir des surprises, mais sur un match sec, ça peut évidemment arriver. Donc... Euh la France est favorite, mais euh, d'une courte tête, quoi. Enfin, je, là, je, je trouve qu'il exagère un poil, Michel.
0: Ouais. Ok, très bien. Euh, message est, est passé par euh, Monsieur Bertrand.
2: Euh, Eric. Oui, moi, ce qui me gêne dans, dans les déclarations de Platini, c'est de voir Michel euh, se mettre dans la roue de l'optimisme, de la béatitude ambiante. Qui entoure cette équipe de France. Euh, le retour de Benzema est salué comme si euh, la France et sans marrant, Benzema. Ça, ça va nous porter la poisse.
0: Moi, j'aime pas ça. On a l'impression que je... c'est un truc qu'il faut pas. Et, et quand je
2: dis j'aime pas ça, je, ouais. je nous inclus puisque, oui, euh, puisque nous oui. médias on, oui. on participe, on concourt et, euh, et on amplifie ce phénomène-là. Mais globalement, j'attends de Michel autre chose que, que ces déclarations qui me paraissent un peu. Euh, et pourquoi pour dans pas la
5: bouche bon. de, de Mourinho. La oui, José Mourinho, Trois
4: ils, équipes doivent fantastiques. Le ils
0: doivent le gagner, de cet euro, sinon ce sera un euro raté. Lui, euh, tout de suite, c'est euh, voilà, oh, quelque chose. On
4: n'écoute plus maintenant. Bon. Mais je ne
0: sais pas si on écoute, <rire> mais en tout cas, on le dit ce soir dans, dans l'équipe du soir. Mais c'est pas. Mais la France, elle a un problème avec le statut favori. Ou alors, c'est un truc euh, un peu pour éviter le mauvais ah, Mais, mais l'exemple
5: de Bernard est, est bon quand il euh, rappelle euh, 2002. Euh, il n'était pas d'accord, Johan. je suis pas mais... d'accord avec ça.
1: Ouais. À chaque fois, on parle des trois meilleurs buts. Non, mais... mais ne pas, on... si pas, pas D'accord, mais on non, non, y là, allait on avec parle... le statut
5: de favori, quand même. Comment On y allait avec le statut de favori. Ah oui. oui. Ah, oui. Et, ah, et, et oui, l'ambiance en France avant le départ était euh, euphorique. C'était ah oui c'était c'était pas écrit d'avance mais 98 2000 2002 euh, triptyque fantastique et puis euh, on a les mêmes signaux l'accusé de Jupiter. Quoi. On a les mêmes signaux aujourd'hui. Non je crois pas mais c'est vrai que bah, depuis pas, mais... depuis que Benzema est revenu mmh. euh, on a l'impression que enfin je trouve hein, dans les bistrots qui sont ouverts que je fréquente un, un, oh, un oui, petit oui, peu parfois pour boire un café le matin mmh. euh, bah oui on est champion d'Europe hein. mmh. on est on est on est champion d'Europe après, euh, euh, en, en mars, il euh, y a eu trois matchs, on s'est... Euh on s'est sérieusement emmerdé. On avait quand même quelques quelques doutes, disons. tout
4: pour l'être champion d'Europe. Oui, mais
5: évidemment, évidemment. Mais je a du football. Une folie incroyable, moi. Non, mais, mais, penses... les, gars, restait... ouais.
1: non, mais le, les gens pensent ça parce qu'elle retourne Benzema aussi. Donc ça ouais. fait ah, un voilà. changement complètement dans la dans la, mmh. la perception de cette équipe de France. Ouais. Bah, mais non, en même temps, a... tu peux pas ouais, manger, Mais
2: il y a six mois, euh, on se posait pas trop la question de la nécessité absolue d'avoir Benzema parce qu'on n'y croyait pas, et on avait quand même la sensation que cette équipe de France, même avec Giroud elle allait, encore une fois, aller au bout de cette aventure parce qu'il y avait un groupe, parce qu'il y avait un équilibre, parce que Deschamps est pragmatique, parce que, parce que, parce que. Et là, parce qu'il y a Benzema, on change totalement de discours, on est dans une autre forme de positivisme, comme si cette équipe de France sans Benzema n'aurait eu aucune chance. Oui, Alors en fait. que pour moi, ah, bon avec non. ou sans Benzema, bon bon non, je pense si que, ça. de manière très différente, cette équipe de France a les moyens d'aller au bout. Si, si je peux me euh,
3: permettre, par oui. rapport à 2018, on a quand même deux problèmes dans cette équipe. Euh, un, c'était le poste de numéro 9, mm -hmm. parce que, euh, le Olivier Giroud de 2018 et pas celui de 2021. Il a non. un but début de l'année, il ne joue mmh. pas. Donc c'est un vrai problème. Si on n'avait pas eu ce problème, Benzema ne serait pas revenu. Ouais. Bon voilà. Donc Deschamps, il a résolu ce problème-là. À mon sens, il nous reste quand même un, un problème, c'est en défense centrale. Varane Kimpembe. Varane Kimpembe. On n'a jamais été champion du monde, on n'a jamais rien gagné, sans avoir une charnière centrale euh, de très très haut niveau. 98, euh, Deschamps, euh, Desai, pardon, euh, Blanc. Et en 2018, euh, Varane euh, Titi. Alors Kimpembe, il a rassuré face au, au pays de Galles. Varane, un peu moins. Je pense que moi, vous avez un doute Je mets un doute parce que qu'après, il faudra avoir nos latéraux, Pavard et. je suis plus inquiète à droite que dans l'axe.
4: Pardon Je suis plus inquiète à droite que dans
3: l'axe. Si Varane est à son niveau, effectivement, il y a de quoi être plus inquiet à droite que dans l'axe. Mais si Varane n'est pas à son niveau. À droite, vous
0: dites latéral, droit Pavard, Oui, de Pavard, oui.
3: Et Kim Pembe n'arrive pas à faire le mieux, Mtiti, parce qu'on a oublié ça, mais en 2018, on avait quand même une charnière centrale de très très haut niveau. Les deux. Parle-en Et Omptiti, il n'a pas, pas été remplacé depuis.
0: Euh, Bertrand voulait répondre. Excusez-nous, Bertrand, hein, parce que il euh, y a des acteurs ce soir sur le plateau, c'est extrêmement intéressant. Vous vouliez répondre à Guillaume Duffy, euh, qui a dit deux trois petites choses, que vous pouvez remettre dans le contexte, parce que ça va très vite. Là, là moi, je suis dépassé.
7: C'est l'âge. Non, il n'y a pas de souci, non, mais c notamment sur, sur les, les bars qu'ils pouvaient fréquenter. Je, je l'invite quand même peut-être à changer d'établissement et de clientèle. Peut-être qu'il y aura des gens qui sont un peu plus lucides. Tout le monde n'est pas d'un euphorie, d'un op, optimisme béat. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, de, de, de ce qui se transpire, de ce que je vois et ce que je sais dans cette équipe de France, déjà, je ne vois pas une équipe aux entraînements euh, qui est trop sûre d'elle. Je la vois très impliquée, très sérieuse. Et euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît être un, un paramètre important. Et puis, dans les discussions qu'on peut avoir en on ou en off les joueurs savent qu'ils sont forts, ils l'ont d'ailleurs dit ça, euh, publiquement, mais ils ont aussi conscience que bah, ils remettent leur ceinture en jeu, pas celle du championnat d'Europe parce qu'ils étaient finalistes, mais, euh, mais leur statut de, de champion du monde, et, et ils ne s'attendent pas du tout à avoir une partie facile et, et qu'il suffise d'enfiler de, de, le maillot de, de l'équipe de France pour gagner les matchs. Ce n'est pas les discours convenus, je crois qu'ils en sont vraiment conscients, et le staff y est très vigilant, certains ont fait partie des aventures euh, compliquées, notamment en 2002, ils ont vraiment ça à l'esprit, donc euh, que la France puisse se perdre l'euro, c'est une probabilité, c'est une possibilité, mais je pense qu'on la perdra pas sur de la suffisance.
5: Je peux une poser une question à, à, à Bertrand Oui, bien sûr. Qui, qui est au, au cœur euh, du réacteur. Du réacteur. Ah, oui. Comment tu expliques alors cette sortie médiatique de Pogba hier sur euh, une chaîne concurrente Et Pogba, dans la peau d'un leader qui, qui prévient les gens, enfin qui a l'air de, 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 de dire à tout le monde, attention, euh, ouais. c'est pas si facile que ça, euh, on peut se planter, euh, on n'a pas gagné. Euh. un message externe ou interne Bah sûr, voilà. Bon, comment toi, tu l'as Pris ce message
7: mais parce que je pense que Paul Pogba, enfin Paul Pogba il fait partie des cadres de, de cette équipe de France-là et il a, il a un discours qui fait partie euh, des plus mesurés de cette équipe comme peut l'avoir évidemment le sélectionneur Deschamps, comme peut l'avoir le capitaine de l'équipe Hugo loris Mais il, il me paraît pas y avoir d'antagonisme entre ce que peut dire un, un Coman ou un Tolisso ou ce que pensent Pogba et Lloris. Il recontextualise simplement et c'est une manière aussi de faire passer le message au public mais également aux, aux, aux joueurs et aux plus jeunes joueurs de, de, de ce groupe-là. Mais moi, je ne vois pas de, 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 de friture sur la ligne. Il y a peut-être une manière de l'exprimer qui est différente selon les, les, bah, les, les aspirations et les, le, le, la perception des uns et des autres, mais il me semble être tous sur la même ligne, qu'ils ils sont favoris, ils le savent, ils se sentent tous très bons et qu'après, forcément, bah, il faudra mouiller le maillot et être euh, extrêmement performant parce qu'en face, on n'en fera pas de cadeau. Voilà, c'est comme ça que l'interprète.
1: Non, mais je trouve que... que C'était juste
7: Bertrand
0: Latour, on va retrouver dans quelques minutes pour les informations. Moi, je, là, je trouve la que
1: la différence entre 2002 et là, mmh c'est que là, il y, y a un peu de prévention quand même. Ah oui, C'est-à-dire que voilà, même ce que tu viens de dire, pour ouais. moi c'est hyper important, qu'un joueur puisse se permettre de dire, voilà, faut faire quand même attention, on sait que ça ne va pas être facile, etc. En 2002, on ne le voyait pas venir. Non. 2002, ah non, 98-2000, non. c'était comme tu dis, il y avait le match au Stade de France avec déjà la deuxième étoile, personne ne parlait, tout le monde disait que ça allait, ça allait rouler comme ça. Match éricain
5: contre la Belgique, je crois. Oui, c'est ça. À <rire> et,
1: Feu et ça a même pas tiré de ouais. signal ouais. bah, ça, ça passera, quoi. Ouais.
0: On va passer à la Formule 1 Express le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été gagné hier par Sergio Pérez, le Mexicain. J'ai cinq questions à poser à, nous, à, à, poser à Eric Bilbao. En duplex Ah, il est là, ah, il est là, oui, cinq oui, questions. Là, ça Attention, Eric, est-ce que vous relevez le défi Cinq questions, quatre micros. Pour la
5: longueur des questions, encore une fois. Oui, parce que la, la dernière, dernière fois, la euh, oui, question à Nelson Montfort de trois minutes.
0: Ouais. Eh <rire> ouais. hey, Guillaume, merci, Guillaume. Je <rire> sais que tu as une invitation pour un, mais c'est un jeu. Ça, c'était Nelson Montfort Ouais, c'était Nelson, <rire> mais, mais bah, par contre. Sinon, il faut arrêter le pronom
1: quand tu poses la question. Ça 4 minutes de temps effectif. Mais là, ça fait 10 minutes en tout. Ouais, ah Merci oui, beaucoup. Là, là, on a, là, là, on a gagné du temps. la
5: Formule 1, c'est peut-être un peu long quand même. <rire> on gagne du Première temps. Première question, mon ami Eric. Ouais.
0: Pérez contre Bottas. Match entre deux numéro 2. Sergio Pérez gagne pour Red Bull. Valtteri Bottas, 12e, déçoit chez Mercedes.
2: La victoire du Mexicain est-elle instructive pour cerner la course au titre Ce qui joue là Ce qui est euh, important, c'est pas sa victoire. C'est le fait qu'à la régulière en course, il était entre Verstappen. Et Lewis Hamilton, il était deuxième, il avait pris le dessus sur Lewis Hamilton. C'est ça qui est important, il doit être devant Lewis Hamilton. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ce n'est pas, pas ça l'essentiel. Ok.
0: Deuxième question, pardonnez-moi, chez l'habillage.
2: Verstappen contre Pirelli, alors
0: que le néerlandais avait course gagnée, le leader au championnat était contraint à l'abandon, son pneu a explosé, Verstappen la mauvaise en parlant de Pirelli après la course, comme à chaque fois, ils vont accuser un débris ou quelque chose comme ça, ce que ça en dit long sur euh, la com de Verstappen ou euh,
2: peut-être ce qu'a dit d'ailleurs Pirelli. Ça en dit long sur les deux, Verstappen euh, ne prend aucun gant euh, dans sa communication, il parle cash, c'est un, un seigneur pour nous les journalistes euh, quand on est sur le, dans le paddock, c'est extraordinaire de parler avec lui parce qu'il balance. Et puis euh, de l'autre côté, Pirelli, ils ouvrent le parapluie, euh, peut-être qu'effectivement il y a eu euh, un débris, deux débris à 300 km h en ligne droite, c'est quand même assez rare euh, que ça arrive dans une course. Mais c'est vérifiable ça c'est vérifiable par Pirelli
0: Ah oui, d'accord, merci beaucoup.
2: Question 3. <rire> Hamilton
0: contre le bouton mystère. Pour expliquer le blocage de ses freins au moment mmh. du deuxième départ, Lewis Hamilton a déclaré ceci. « Au moment du deuxième départ, j'ai touché sans le vouloir un bouton qui a complètement modifié la balance de frein entre l'avant et l'arrière. » C'est quoi ce bouton
2: mystère C'est un truc bidon une non, non. ou pas Non, non, c'est pas bidon. En fait, euh, dans le tour de chauffe, il a mis le répartiteur de freinage à 90% sur l'avant. C'est-à-dire qu'il a surchauffé les freins à l'avant et quand il était sur la grille de départ, il devait déconnecter pour mettre un équilibre entre le frein à l'avant et l'arrière. Pourquoi Parce que les freins avant, s'ils sont chauds et à température, vous serez beaucoup plus efficace au premier virage. Et il a juste oublié de déconnecter ce bouton, ce qui fait qu'il y avait 90% de freinage à l'avant. Et la voiture est allée tout droit parce que l'arrière ne freinait pas et tout le poids est à l'arrière.
5: Même en problème cas, avec ma parfois. Enfin. C'est vraiment une débutante Hamilton. <rire>
2: Question numéro 4.
0: Ah, suite à l'accident de Verstappen, nous avons eu le droit à un drapeau rouge. Et donc un nouveau départ à deux tours de la rue plutôt que de finir la course sur Safety Car. Alors, la F1, est-ce qu'elle doit euh, bah, réfléchir pour généraliser cette pratique ben,
2: Ross Brown, euh, le, le directeur sportif de la Formule 1, euh, s'est félicité de, du spectacle. Euh, la plupart des pilotes ont adoré. Certains, euh, j'irais surtout de la nouvelle génération, euh, Gasly, Leclerc. L'ancienne le, génération, comme Vettel, eux, ont moyennement apprécié. Ils estiment que euh, ça devient une loterie et que les Américains propriétaires de la F1 font du spectacle au détriment de la régularité de la course. Oui. Euh, une chose est sûre, c'est que ces deux tours 12 km resteront comme un monument de la F1, ça a été le plus, grand, le plus court Grand Prix de l'histoire de la Formule 1.
0: Dernière question, c'est bon, aujourd'hui mes questions sont mmh. pas trop longues. Gasly contre Mercedes après la course, tweet de Mercedes félicitant Pierre Gasly pour sa troisième place. Des félicitations et un conseil. Continuez votre excellent travail cette saison. Gasly chez Mercedes un jour, on rêve, on rêve pas, on a Fabule. Je
2: crois que le, la teneur du message c'est d'envoyer une saucisse à Red Bull. Red Bull a écarté Gasly, euh, n'a pas voulu le reprendre à, à l'issue de la saison dernière pour le faire remonter dans l'écurie mère. Euh, je crois qu'avant d'imaginer que Gasly puisse aller chez Mercedes, parce qu'il y a Russell qui est favori pour euh, aller chez eux, ou alors il faut que Hamilton s'en aille aussi, s'il y a deux places, on peut imaginer Russell-Gasly. Mais je crois que c'était avant tout euh, d'envoyer une mine. Euh, du côté de l'ennemi juré puisque les deux écuries sont en guerre hein, actuellement sur des, des réclamations techniques l'un contre l'autre. Ça promet quoi. Oui c'est sympa. Ok, merci beaucoup.
0: Un très bon esprit sur un sport parfois avec du, du mauvais esprit. Et dans quelques minutes, le JT Express de Camille Macali pour les informations du jour. On retournera du côté du, du Stade de France pour retrouver peut-être Bertrand Latour qui nous donnera une compo probable. Demain, france Bulgarie. vous voyez les images avec euh, le monument Neuer qui joue à Düsseldorf ce soir. C'est contre la Lettonie. A tout de suite. Allemagne, euh, Lettonie, on reconnaît euh, ce diable de Werner. Hein, L'homme est extrêmement habile devant lui, il y aura des buts ce soir. Comment Néna, là, oui, Néna, Néna. De toute façon, quand l'Allemagne
5: joue, il y a toujours cette musique.
4: Bah, eh ben, génial. Il y a une
0: chanson en fait. Bah Quoi Qu'est-ce ah, bah, qu'il y a bah, euh, euh, Excusez-moi, Johan, vous connaissez d'autres chansons Nous
5: conseillez des, des Pas chansons tant ça, Pardon
0: Pas tant que ça, non. Pardon
1: Pas tant que ça. Et
8: ben voilà,
0: on <rire> fait des <rire> Joël Micou est le président de l'équipe du soir. Face à lui, son ancien capitaine. Michel, pour l'instant, votre poulain, ah, y se... ça va Il n'y a, ouais. hein enfin, a, a rien à dire. Ça <rire> pour moi, okay. ça Bernard, soirs. Guillaume et Eric sont les amis okay. du soir. On va activer la case JT Express avec Camille Makali Roland Garros vous tient évidemment particulièrement à cœur. Huitième de finale, Djokovic qualifié, mais bousculé.
6: Match compliqué pour le Serbe face au jeune Italien Lorenzo Musetti. Après 2h20 de combat, le jeune Italien de 19 ans remporte les deux premiers sets au tie-break. Mais le numéro 1 mondial se rebelle. Il commet moins de fautes et remporte les deux sets suivants sur un score très lourd. Hein, 6-1, 6-0. Touché mentalement mais surtout physiquement, le 76e joueur mondial abandonne à 4-0 dans le 5e set. Novak Djokovic s'en sort. Mais attention, petite alerte, deux premiers sets perdus pour Djoko qui retrouvera un autre italien, Matteo Berrettini, au prochain tour directement qualifié après le forfait de Federer. Ça passe tranquille pour Rafael Nadal, vainqueur d'un autre italien, Yannick Sinner, pourtant malmené dans le premier set par le 19e joueur mondial. L'Espagnol a mené 5-3, mais il recolle et met les bouchées doubles. Il empoche la première manche 7-5. Et alors là, derrière, l'homme au 13... Roland Garros déroule son tennis et inflige 6-3-6-0 dans les deux sets suivants. Raphaël Nadal impressionne et retrouve les quarts de finale. Prochaine étape, Diego Schwarzman. Côté femme, une petite perte pour Coco Goff. Deuxième participation à Roland Garros et déjà en quart de finale, l'américaine, seulement 17 ans, s'impose logiquement face à la tunisienne, 11 Jabeur. Grâce à un très bon service, Coco Goff n'a pas eu besoin de forcer son tennis. Elle s'impose en 53 minutes, 6-3-6-1. Elle affrontera Krishikova en quart de finale.
0: Vous retenez quoi les copains de cette journée Qualification de Kokogov ou euh, Djokovic ou Nadal
5: Non, la découverte, ce que je n'avais jamais vu jouer, Muzeti. de, de, de Musetti, Il a un revers fantastique, il sait tout faire. Après, bon, physiquement, il a un peu explosé. Il a les adducteurs qui sifflaient déjà il y a quelques, quelques semaines. Mais... Il bouge très bien. Hein Franchement, il bouge, il couvre les... remarquablement. Les, est il est magnifique, il est très élégant à avoir joué. Et puis, il a un revers à une main euh, exceptionnel.
2: Et puis là, c'est quand même une perf globale des Italiens, parce qu'on oui. euh, vient de citer trois, trois joueurs italiens. Ouais. En
0: huitième. Ouais. 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 Berrettini est le, le mieux classé. Hein, Berrettini, 9e à la race et 9e au classement ATP. Donc, ce sera à suivre et on suivra évidemment le, le tournoi. On passe au foot et on ouvre la page bleue.
6: J-1 avant France-Bulgarie. On retrouve Bertrand Latour, notre envoyé spécial au Stade de France. Bertrand, vous suivez, vous décortiquez tout ce qui se passe de la journée des Bleus. Racontez-nous les dernières infos, Bertrand, s'il vous plaît.
7: Bonsoir Camille ben, alors, On se parle des joueurs qui sont dans, le, dans leur bus dans leur euh, car pour euh, rejoindre leur hôtel à Anguien-les-Bains où ils ont euh, pris leur euh, quartier depuis le, le milieu d'après-midi où ils dormiront ce soir à la veille de ce match entre la France et la Bulgarie Il y avait un entraînement à 18h, le premier quart d'heure ouvert à la presse où on a pu constater que Adrien Rabiot et Kingsley Coman n'ont pas participé à la séance collective et Lucas Hernandez lui en revanche était bien présent il sera probablement titulaire demain contrairement à Adrien Rabiot qui était en balance notamment avec Corentin Tolisso le joueur de la Juve qui devrait être préservé aucun risque de prix pour l'équipe de France à 8 jours désormais de ce premier match de compétition face à l'Allemagne et justement dans le cadre et dans l'optique de cette compétition qui ne va pas tarder à débuter les joueurs de l'équipe de France qui auront la visite jeudi du président de la République Emmanuel Macron qui viendra leur rendre visite à Clairefontaine, c'est devenu une, une habitude une tradition que les présidents de la République viennent rendre visite aux joueurs à une grande compétition ce sera, le cas donc, là, ce sera donc le cas ce jeudi, voilà ce qu'on pouvait dire pour être complet au niveau de l'équipe de France
6: Merci Bertrand. Euh, du coup, costume pour vous euh, jeudi également. À noter un rendez-vous important. On vous propose des entretiens avec les Bleus tous les jours dans 13h Smile. Et jeudi prochain, 13h, euh, Smile Dela rencontre Karim Benzema. L'attaquant français nous livre évidemment quelques confidences avec sa relation sur le terrain. Griezmann, Mbappé, il nous en parle. Petit extrait.
5: Quand je rentre sur le terrain, en fait, euh, bon, c'est sûr que là, on a joué euh, tous les trois. Mais moi, je sais comment il joue déjà. Euh, je sais, je sais, ouais, je sais euh, leurs appels, je sais ce qu'ils aiment euh, faire, je sais comment m'appuyer sur eux, je sais euh, si je dois aller au premier ou au point de pénalty, je sais un peu euh, tout ça donc c'est plus facile. Après on ne s'est pas entraîné euh, 15 fois en, ensemble donc il va falloir encore euh, peaufiner les deux trois petits gestes mais ça c'est des petites, euh, petites choses parce que c'est des joueurs déjà qui jouent dans des, dans des grands clubs et c'est facile tant que tu respectes le jeu. Euh, tout paraît facile.
0: Entretien donc dans Smell 13h, jeudi prochain. Entretien de Karim Benzema. On passe à la Gazette de l'Euro, ma chère Camille.
6: Oui, les dernières infos. Après deux prestations convaincantes avec la sélection anglaise, Ben White, convoqué définitivement par Gareth Sosgate pour participer à l'Euro. Le défenseur central de 23 ans qui évolue à Brighton remplace Alexander-Arnold, forfait après une blessure à la cuisse. Axel Witzel dans la liste des 26 Belges après sa longue absence depuis janvier à la suite d'une rupture du tendon d'Achille. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund figure dans la liste définitive des 26 joueurs. Liste confirmée aujourd'hui par le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez. Et du changement côté Italie, Stefano Sensi renonce à l'euro. Blessé aux adducteurs lors du dernier match de Serie A, le milieu de l'Inter quitte le groupe après une rechute à l'entraînement. C'est le joueur de la Tintenta, Matteo Pessina, qui le remplace.
0: Oui, pour l'instant, on croise les doigts. Pour l'instant, il n'y a pas de forfait du côté bleu. Vous suivez, Bernard, euh, la Hongrie, euh, la Hongrie, euh, qui affrontera la France lors du deuxième match. On a été marqué <coughs> la semaine dernière par le forfait de Slobodzai. Euh, on s'en était parlé, vous m'avez dit, oui, il oui, y a Slobodzai, qui est un très bon joueur, mais également, ils ont, ils ont perdu un autre joueur qui est méconnu chez nous, alors c'est qui
3: Ils en ont perdu trois, c'est slot Kalmar, qui était le, le successeur de, de Zoboslai au poste d'Axial Gauche dans, le, dans leur milieu A3, qui s'est cassé les, les ligaments croisés du, du genou gauche. Mm. Et donc lui, lui, il est forfait. Puis il y a latéral gauche aussi, un hein, guy qui avait pris sa, la place euh, sur les, les derniers matchs, qui lui aussi est forfait. Donc c'est assez lourd. Ils ont un milieu de terrain qui est extrêmement affaibli. Les, les Hongrois qui jouent lors des matchs de préparation au mardi contre l'Irlande. Là, on verra à peu près ce que Marco Rossi, le sélectionneur italien, compte faire avec cette équipe-là, qui n'a pas énormément d'ambition, de, de, même si elle va jouer ses deux, deux matchs, deux matchs sur trois à de Budapest. Bien, ouais. Mais c'est vrai que sans deux joueurs comme ça, ça va être compliqué.
0: La deuxième étape du Tour de Suisse, remportée par euh, Vanderpool, euh, Camille.
6: Oui, le champion des Pays-Bas s'impose de sprint à l'erreur. Il devance Maximilian Charmin et Wood Pulse. Julien Lafilippe prend la septième place. Je vous propose de revivre ces derniers instants de course avec les commentaires de Patrick Chassé, Cyril Guimard et Cédric Pinault.
2: Alors l'attention, hein, parce que la longue vocale écrase un peu la perspective avec l'attaque de Mathieu Van Der Poel Attaque de Mathieu Van Der Poel qui a peut-être surpris Max Schermann, il lance le sprint de très loin. Mathieu Van Der Poel à plus de 200 mètres de la ligne alors c'est ce sprint. Max Schermann essaye de revenir sur lui, il n'y parvient pas et Mathieu Van Der Poel va remporter cette deuxième étape du Tour de Suisse. Devant Max Schermann, troisième Woodpools, quatrième Ivan Cortina, cinquième Mark Hirschi, sixième. Richard Carapaz, 7e Michael Woods, 8e nous avons
1: donc le champion du monde Julien Lafilippe.
6: Petite info qui concerne l'équipe de France. Romain Bardet n'ira pas aux Jeux Olympiques. Il se confie à l'équipe. Après une discussion à trois avec son équipe, Thomas Vaucler et lui-même, on a décidé que je ne participerai pas aux Jeux Olympiques cette année. On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison et ce n'était pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo avec ce programme-là. Du coup, objectif Vuelta pour Bardet et son équipe.
0: NBA, on connaît les demi-finales de conférence à présent
6: dans un match 7-7 nuit, les Clippers font exploser Dallas sur leur parquet. Il s'imposent 126-111 malgré un énorme Lucas Doncic. On l'a vu partout, 44 points et 14 passes décisives. Les Mavericks, trop maladroits, sombre emmenés par Kawhi Lennard, auteur de 28 points, 10 rebonds et 9 passes D. Les Clippers s'offrent leur demi face au Utah Jazz. Petit duel de français à suivre entre Nicolas Batoum et Rudy Gobert. À l'Est, la demi-finale entre Atlanta et Philadelphie a débuté. Match 1 en face des Hawks, un gros coup pour les hommes de Nate McMillan sur le parquet de Philadelphie. Atlanta bien porté par Trey Young, auteur de 35 points et 10 passes décisives. Le meneur d'Atlanta fait parler sa justesse offensive. Victoire 128-124. Joël Lambide et les Sixers sont partis de trop loin pour ouvrir le score dans cette série.
0: Ah, un petit coup de poitrine. Merci Camille, dans Merci quelques minutes, euh, à tout à l'heure, la suite de l'équipe du soir. Vous êtes un peu trompé de musique, hein, Régis, c'était quoi cette euh, musique Bon, Euro contre Covid, euh, on a appris la positivité de Busquets et on a appris également que les sélections n'étaient pas toutes euh, vaccinées d'office. On aura un petit débat, il y aura un duel dans l'équipe du soir entre deux chroniqueurs. J'étais leur nom dans quelques minutes. Le duel dans l'équipe du soir, à tout de suite. Allez, Allemagne, Lettonie avec notamment Gundogan que vous voyez ici, dans quelques minutes, prise d'antenne, 20h45 pour ce match préparatoire à l'euro. Voilà, Allemagne, France, ce sera le, le 15 juin prochain, donc une partie qui nous intéresse euh, amplement. Nous sommes en compagnie de Johan Micot, président de l'équipe du soir, dans son Vinpaple, des hommes qu'il côtoie et un homme qu'il connaît. Il côtoie Bernard, Eric, Guillaume, loin, hein. il connaît.
1: Je les côtoie de loin.
0: De loin Mais c'est réciproque. Il le connaît de près, Michel Pavon
1: oui, ah oui.
0: Hein Le capitaine Pavon. Euro contre Covid. Les joueurs de la sélection espagnole se feront vacciner demain. C'est le ministère de la Santé qui a autorisé les joueurs de la sélection à subir l'injection. Miracle, précision, une dose du vaccin Johnson Johnson. L'annonce du test positif au Covid de Sergio Busquets et la menace d'un cluster dans l'équipe a donc permis à la sélection espagnole d'avoir accès au vaccin. Les sélections pas vaccinées d'office est-ce Surprenant à cette question, Guillaume. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et vont débattre, Guillaume, dans une émission de débat. Jingle, c'est parti. Bernard a dit contrat. Euh, Michel, quand il dit contrat, ça veut dire oui. C'est Bernard Lyons. Euh, Eric, vous avez dit simplement euh, non. Vous n'êtes euh, pas surpris. Pourquoi vous n'êtes pas surpris, euh, Eric Moi, je suis un peu tombé de ma chaise. Je vous écoute.
2: Pourquoi Parce que médicalement, euh, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vacciné, vous pouvez être porteur du virus... Donc, euh, pouvoir le diffuser. Mmh. Donc, au sein d'un groupe, si vous êtes positif, vous ne pouvez pas jouer, vous êtes à l'isolement. Et vous pouvez également, avant d'avoir été détecté, le transmettre à 1, 2, 3, 4, 5 autres joueurs. Donc, le vaccin n'immunise pas contre le risque de propagation, il immunise contre le développement grave. Donc, ça ne sert à pas grand-chose. C'est mmh. juste une question médicale. Ok Bernard Lyons, vous, vous étiez un peu surpris ben, Le vaccin, il ne pas, mais enfin, il
3: facilite beaucoup de choses. Tony Cross avec l'Allemagne, Bousquette avec l'Espagne, euh, un joueur euh, laiton ce soir. Il n'y a aucun footballeur qui est à l'abri, pas plus que nous d'ailleurs, euh, d'attraper le, le Covid. Alors, on a mis euh, des jauges euh, dans les stades euh, pour restreindre le, les risques, euh, sauf à, à Budapest. On demande aux médias euh, qui approchent les joueurs d'être vaccinés, etc. etc. Pourquoi on n'a pas demandé aux joueurs, pas de leur imposer, mais leur demander de se vacciner pour garantir autant faire ce peu et limiter les risques euh, d'attraper le, le Covid Ça me paraissait juste être le bon sens. Ok. Bernard, oui Contrat.
0: Eric, non. Compte Twitter de l'équipe du soir, euh, vous partagez l'opinion de qui Celle de Bernard, celle d'Eric Le président est demandé.
1: Ouais, mais moi je suis plutôt de l'avis de Bernard. Parce qu'après, ce qu'explique Eric, c'est qu'en fait, tu peux le propager, mais si tout le monde est vacciné, personne ne l'aura. Si, tu peux l'avoir. Non, mais, sûr, tu mais tu l'auras, mais tu ne le développeras pas. Donc, oui, c'est ça, mais, là, en fait, mais, le problème. Il y a
2: personne où tu testes les joueurs. Les joueurs sont mis à l'isolement. Ils seront considérés et ne positifs, pas, même s'ils sont, si sont vaccinés. Positifs. Absolument. Et non. donc, ne pourront Alors, ça, pas disputer le match d'après. Euh, S'il y a 8 jours d'isolement, pendant 8 jours, ils ne joueront pas. Donc,
1: c'est... Donc, tu peux être vacciné et positif Absolument. Ah bon
2: Absolument. Moi, je vois là, tu vois, sur les Grands Prix de F1, tout en étant vacciné, tous les 48 heures sur tu le paddock toutes les gens qui sont sur le paddock sont testés sont testés parce que si tu es positif tu peux. Je suis d'accord, mais ça t'empêche de développer. De traper, ça t'empêche de développer la limites, gravité de la maladie, euh, de limiter la, 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 la gravité de la maladie. Mais ah, ça fort, ne mais grave de grave la maladie. Pouvoir
1: non, mais déjà rien que ça, 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 ça paraît oui, mais, un minimum de que tout le monde non, mais, soit vacciné. Oui, quoi. mais
2: là, c'est plus lié au footballeur. C'est-à-dire que dans le cadre de la compétition, ça n'a pas de sens. Dans le cadre, euh, on va dire, humain de la protection de chaque être humain, le footballeur comme n'importe qui. Oui, c'est essentiel. Mais dans le cadre de la compétition, malheureusement, ça n'empêchera pas euh, la mise à l'écart d'un joueur.
0: Euh, avec la deuxième minute faite par Eric Bilderman, est-ce que vous changez votre verdict Est-ce que vous ben donnez non. toujours ce point à, à Bernard Ou alors, euh, bah, non, finalement, le complément d'information
1: Comme dit Bernard, euh, tout le monde euh, est vacciné, fait des trucs, fait, fait attention. Et puis les joueurs ne sont pas vaccinés. C'est les principaux acteurs quand même. Ben oui, tu, 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 tu limites autant faire ce peu
3: le, le, le risque. J'ai combien de trois minutes là mm. Parce que euh, on, non, mais on demande, on demande à tout le monde qui les approche d'être testé, on, on les met sous cloche. Alors, j'entends l'argument d'Éric, de, de, mais il ne tient pas. Parce que si tout le monde était vacciné, je ne dis pas que les imposer, parce que tu ne peux pas imposer à, à quelqu'un d'être vacciné, mm. mais leur conseiller d'être vacciné pour limiter le, 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 le risque, parce que oh, ça n'exclut pas totalement, que je suis d'accord. Il va enfin, vous ça,
0: répondre qu'il n'y a pas Enfin, ça ne limite pas le risque. Non, en fait. mais
2: ça limiterait quand même considérablement mm. les choses. Mm. Mmh. Et de toute façon, j'ose imaginer que chaque sélection a conseillé aux joueurs de se vacciner. Deschamps en a parlé euh, ça me paraît relever du bon sens pour la protection individuelle. il euh, y avait euh, juste, juste, je, juste une
3: petite pression. Il oui, y avait la
2: quatrième minute pour convaincre. Intentionnel. Comme il
3: n'y a un pas de pays problème. comme la France, il euh, y avait des, des ordres prioritaires. Il y avait au départ de, de lancement de l'opération la, de, de vaccination, on voulait pas de favoritisme. Mmh. Donc on voulait pas que les, les, les hommes politiques, bon ça on en peut en débattre, soient vaccinés en priorité, que les footballeurs, les sportifs, etc. Mais aujourd'hui la vaccination dans un pays comme la France est ouverte est ouverte à tout le monde depuis le 24 mai ben on, vrai, a eu, on a moi eu moi je suis d'accord avec Bernard
4: plus que... tu sais, parce que en plus le rôle est sur 12 pays donc, ça va, ça va encore diffuser de partout. Je, moi, je trouvais logique que tous les, les joueurs et les staffs soient vaccinés. Quoi. Mm -hmm. on, on, bon, on va aller voir Bertrand qu Latour qui,
0: qui suit l'équipe de France. Et on voulait, justement, avec cette question donc, qui touche, une question d'actualité qui touche le footballeur espagnol euh, Busquets.
3: Et Tony cross euh, là, Et, là, et Tony Kroos. Hey, de savoir oui, si en France oui, et bien en,
0: bien en, France. en équipe de France, les joueurs sont vaccinés. Est-ce qu'il y a eu des communications euh, là-dessus, Bertrand
7: en tout cas, lui, le staff de l'équipe de France est vacciné. Didier Deschamps l'avait indiqué lors de la conférence de presse, lors de la liste des 26. Pour le reste, c'était à la discrétion des joueurs de l'équipe de France. Pendant le début de rassemblement, il n'y a pas eu de vaccination organisée par par l'équipe de France. Parce que déjà, les joueurs sont arrivés le 26 à Clairefontaine. Le délai est extrêmement court. De, de, de préparation. Il y a également un impact physique suite à la vaccination euh, sur l'état de, de, de santé des, des joueurs et on l'a suffisamment rappelé, il y a eu beaucoup de séances euh, très intenses qui étaient proposées, deux matchs dans le cadre de cette préparation et sans doute qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas l'espace le, nécessaire pour organiser cette fenêtre de tir là. Certains joueurs de l'équipe de France sont euh, vaccinés, certains en ont fait même euh, mention euh, publiquement, d'autres ne, ne le sont pas et c'est aussi en ce sens qu'il y a un, un protocole de, de bulle sanitaire euh, très strict. on s'en aperçoit à chaque fois, les quelques journalistes qui avons pu rencontrer les joueurs, faire ces entretiens individuels. Des tests PCR sont réclamés, tests antigéniques également, un mètre 50 de distance, le masque, etc. Donc tout est fait pour qu'ils soit absolument préservé, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres sélections. Je le disais dans une autre émission, on était à Nice il y a quelques jours, on a pu aller dans l'hôtel des Gallois, donc dans le, dans le même hôtel qu'eux, on était à quelques mètres de Aaron Ramsey. Je ne sais pas si c'est un joueur vacciné ou non, mais comme le disait Eric Bilderman, on peut être vacciné et quand même être positif au Covid-19. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable dans l'équipe de France, qui prend des, des vols privés pour se déplacer, etc. Donc bon, cette bulle, elle est, elle est très stricte, qui ne reçoit ne voient pas leur famille, il n'y a pas de coiffeurs qui viennent ce qu'ils avaient l'habitude de faire, donc on, tout est mis en place pour que ça n'arrive pas. Le, le risque zéro n'existe pas, mais enfin là, on, on se rapproche un petit peu quand même.
0: OK, merci Bertrand. Euh, Guillaume Duffy. Et vous avez été frappé dans l'actualité par une interview que vous avez lue, mmh. celle de Raphaël Varane de Ouest-France, parlant justement de son expérience. Il a contracté malheureusement le, le, le Covid. Et vous m'avez dit, euh, bah, tiens, Varane dit des choses extrêmement intéressantes, un peu personnelles, pour une fois. Vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il raconte dans l'interview de, bah, de Qui a, qu a été
5: réalisée par euh, notre confrère Guillaume Lenné de Ouest-France. Il parle des cadences. Mmh. et euh, Il dit à un moment que bah, les joueurs vont, vont exploser, vont péter et qu'ils ont et qu'ils n'en peuvent, qu peuvent plus. Quoi. Ils parlent et ils pointent du doigt les, les, les discours de la FIFA et de l'UFA, qui à chaque fois, d'ailleurs, t'expliquent que le plus important, pour eux, c'est le sportif, le footballeur, rien que le sportif. Et lui, il trouve qu'il y a un décollage incroyable, parce qu'il y a une nouvelle compétition organisée par la FIFA et l'UFA. Et Varane, normalement, c'est un garçon qui ne tape pas du poing sur la table. Alors, il le fait là, gentiment, mais... C'est quand même assez, assez rare qu'un qu qu joueur aussi important, qui joue dans un aussi grand club, pointe du doigt sa fatigue et son, et son, et son ras-le-bol. Et puis nous aussi, on va être touchés parce que bon, j'ai fait pour la chaîne L'Équipe 2016-2018 l'Euro et la Coupe du Monde. Mmh. Très franchement, le niveau, de, le niveau de la compétition et, 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 du, et du jeu, c'est affligeant. Mais comment demander à des types d'être brillants euh, au mois de juin, quand ils ont disputé 70 rencontres. Mmh. Donc, euh, voilà, je trouve qu'il va dans le bon sens et qu'il faudrait euh, bah, y penser vraiment aux, aux, aux joueurs et à la santé des joueurs. Une déclaration de
0: Bernard Lyons, euh, <rire> professeur euh, Pitié-Salpêtrière, euh, vous venez de gagner votre <rire> duel face au professeur Bilderman. Avez-vous une réaction officielle à nous communiquer Le nouveau Eric
3: Raoult. Vaccinez-vous.
2: Merci. C'est joli, ça, le nouveau Eric Raoult. Non,
0: comment il s'appelle Eric Raoult, t'as eu... Ah oui. mes...
2: bon.
0: Alman Netonis, c'est ce soir sur la chaîne d'équipe. Euh, on va, juste avant les pronostics, retrouver Candice Raoult. Didier Raoult. Raoult.
5: pardon. Di Raoult. Eric Raoult, l'ancien ministre. Oui, Eric Raoult, désisté. On n'a <rire> pas,
3: pas relevé. Eric. Et... On n'a pas relevé parce qu'on pas ah laissé Non, non, mais, mais c'est pas moi. J'ai donne... okay. okay. trouvé
2: un excellent avocat.
3: Merci beaucoup. Euh,
0: Candice Roland, bonsoir. Euh, vous attendez quoi de cette rencontre entre l'Allemagne et l'Etonie Moi, j'attends une pluie de buts. Et vous, personnellement
8: euh, Oui, une pluie de buts, effectivement, c'est possible. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on commence à voir eh l'Allemagne la qui devrait euh, débuter l'Euro, et notamment face à l'équipe de France, avec le 3-4-3 choisi par Joachim Löw, et cette fameuse nouvelle position, à voir si ça va être confirmé de Joshua Kimmich qui retrouve son couloir droit euh, voilà, il était plutôt dans le centre du jeu, là on va le mettre à droite parce que euh, ça pourrait bien dépanner justement son sélectionneur, cette équipe euh, allemande qui a opéré quatre changements par rapport au dernier match face au Danemark et bien les revenants bannis euh, Thomas Müller et Oumel sont encore là ils vont faire du bien cette sélection, Manuel Neuer lui fait sa centième euh, sélection avec, euh, avec l'Allemagne c'est le 13 e joueur allemand à, à passer ce cap euh, en tout cas c'est une belle équipe allemande, ce soir on a hâte de voir aussi on a j'ai envie de voir ce match avec Gourmandise pour voir un peu ce que peut donner ce 3-4-3 avec ce nouveau placement de Kimmich aussi. Ça permet l'intégration de, de Gundogan au milieu. Et puis Tony Cross aussi qui est de retour avec la sélection.
0: Merci Candice. Bon match avec Sébastien Tarago. allemagne Lettonie à Düsseldorf. Allemagne, 12e euh, nation classement FIFA contre la Lettonie, 138e. Euh, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Pff, Michel Pavon, quel sera le score final pour vous dallemagne Lettonie C'est à vous. 4-0. Guillaume Dufy, 2-0, Eric Bilderman, 3-0, Bernard Lyon,
3: 2-0, doublé de Thomas Pellard, et enfin, Johan Nicot. 5-1, ah, ça monte à la
0: de bien, ça, 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 <rire> 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 Allez, bon match, on se retrouve euh, bah, juste après le, le coup de s'effet final, bon match sur la chaîne équipe.